0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Kami de Trust Value Partners. Dalai Lama. Dos palabras. La primera, Dalai. Es una palabra mongola que significa océano. Mientras que la segunda Lama es tibetana y significa maestro reencarnado. Así el concepto es algo así como océano de sabiduría. Y es llamado a ser el líder político y espiritual del Tíbet hoy bajo ocupación China. ¿Sabías tú que quien ocupa el puesto de Dalai Lama no es elegido, sino que, de acuerdo a sus seguidores, es encontrado? Ellos creen que el Dalai Lama, al morir, elige en qué cuerpo se va a reencarnar. La responsabilidad de encontrar en quién se reencarnó es de los Altos Lamas y del gobierno de la región. Y el proceso puede tomar varios años. De hecho, el actual, cuyo nombre real es Tenzin Gyatso fue reconocido a los dos años de edad y se encontró después de cuatro años de búsqueda. Para comenzar la búsqueda, los altos lamas buscan tener una visión y también pueden consultar a un oráculo. Además, si el anterior Dalai Lama fue cremado, miran la dirección que tuvo el humo durante la cremación y eso les da una indicación hacia dónde deben dirigirse. Cuando encuentran al niño o a los niños que creen que pueden ser, les hacen una serie de tests, varios de ellos secretos, pero hay uno que es conocido y es muy importante, que es que le ponen una serie de objetos delante del niño y algunos de esos objetos fueron, les pertenecía al anterior Dalai Lama y el niño tiene que elegir exactamente esos objetos. Cuando el, el niño hace todo esto, bueno, luego se confirma con varios ritos y a través de figuras religiosas. Hoy día el actual Dalai Lama es el número 14 y la elección del número 15 va a ser un gran tema, pues Pekín quiere controlar el proceso de encontrar el sucesor. Es por esto que el actual Dalai Lama ha planteado que aún no es seguro que va a volver a reencarnarse. Pero, ¿por qué te estoy contando todo esto? Hace un par de episodios, más precisamente en el, en el 36, te comentaba sobre los principales elementos del método que ocupamos en Trust Value Partners para generar la libertad empresarial. Ahí te decía que una vez determinado dónde uno quiere llegar y cuáles son las iniciativas a realizar para cerrar la brecha entre el estado deseado y el actual, actuábamos sobre tres pilares fundamentales. El primero y más importante, como lo han constatado casi todos los empresarios que has escuchado en este podcast, es la gente, el equipo. El segundo pilar es la movilización y el tercero la sistematización. Hoy quiero hablarte más sobre el primero, la gente que constituye tu equipo y particularmente un aspecto que tiende a ser bien complejo, cómo lograr hacer buenas contrataciones. Sobre esto te tengo que confesar algo. Nunca consideré que tenía buen ojo el contratar. Para mí al final todo esto de contratar terminaba siendo un proceso bastante aleatorio en términos de si la contratación sería exitosa o no. Sé que no estoy solo en esto. De hecho, algunas estadísticas que he visto indican que la tasa de éxito en contratar gerentes es menor al 50%. 50% imagínate el costo que tiene eso. De hecho, una firma especializada de la que luego te voy a hablar estima que el costo equivale a 15 veces el salario involucrado. Esto producto de los costos directos e indirectos, así como de la pérdida de productividad. Es decir, si vas a contratar a alguien por 100 mil dólares al año, esto implica que la pérdida de valor, si te equivocas, es de 1,5 millones de dólares. Personalmente me suena harto este número, pero aún si no es 15 veces y es solo la mitad sigue siendo una tremenda fortuna. La mayoría de los empresarios con los que he hablado me han dicho que ellos toman la decisión de a quién contratar fuertemente influenciados por la química que sienten con el candidato. Y además se apoyan en algunos test que normalmente hacen los headhunters. Sobre esta química hablamos en el episodio 34 y decíamos que efectivamente es muy importante escuchar el estómago, especialmente cuando dice que no, que no es la persona correcta. Pero la realidad es que el estómago sí se equivoca, especialmente cuando te está diciendo que sí. Hay que escucharlo, pero no hacerle caso a ciegas. Y si dice que sí, normalmente no es suficiente para tomar la decisión. ¿Por qué no es suficiente? Por varias razones. Primero, siempre se puede simular en la entrevista para caer mejor. Y aun si el candidato no simula, puedes terminar con una bellísima persona, pero que no hace bien el trabajo. Lo que además te va a poner una, en una situación difícil, porque después de despedirlo, especialmente cuando lo sacaste de, otra, de otro trabajo, va a ser bien difícil. Segundo, como tienes el apuro de llenar la vacante, vas a verlo con un sesgo positivo, es decir, con mejores ojos de los reales, especialmente si el currículum es bueno. Pero el problema es que los currículum dicen poco, pues son solo una selección de los mejores puntos del candidato, además que están vestidos con todo tipo de luces y brillos. No están los fracasos que tuvo y tampoco está claro cuál fue la real participación que tuvo en los logros que está mencionando. Hace poco despedimos a una persona en un cliente y poco tiempo después nos llegó por otra parte su currículum actualizado. Era impresionante cómo se leía lo que había hecho la empresa mi cliente. Todo era verdad, pero lo que decía no se condecía para nada con su desempeño. Mi cliente me decía, eh, entre un poco de resignación, que si le hubiese llegado a este currículum sin conocer al candidato, lo hubiese contratado de inmediato para llenar el cargo vacante. Así que por el currículum tampoco podemos confiarnos. Para intentar disminuir esta aparente ruleta rusa es que en el episodio 15 te hablaba de S igual R menos E, y de cómo es importante explicitar lo que tú esperas de la persona contratar y discutirlo con él o ella antes de cerrar. Bueno, y en esa misma línea descubrí no hace mucho una firma americana que pareciera haber desarrollado un método que ayuda mucho en este desafío. Su nombre es GH Smart y su fundador e ejecutivo han escrito bastante sobre el tema en artículos y libros como Leadocracy, Who y Power Score. Ellos plantean que antes de comenzar la búsqueda hay que explicitar tres ámbitos. Lo que me encantó de lo que he leído de ellos es que todo lo que están hablando en este punto particular está muy alineado con lo que hemos estado conversando en este podcast. Si recuerdas, por ejemplo, en el episodio 2 de visión versus gestión decíamos que en la organización hay tres instancias que deben estar coordinadas en forma armónica. La visión, la gestión y la ejecución. Ahí también decíamos que la visión responde al por qué o para qué existe la empresa. La gestión responde al cómo hacer las cosas y la ejecución al qué se hace. Bueno, esta firma plantea que se debe explicitar estos tres mismos puntos sobre el cargo a llenar. El para qué, el cómo y el qué. Se espera de la posición. Y esto hay que hacerlo antes de empezar la búsqueda. Esto debe estar plasmado en una hoja. Ellos le llaman el scorecard. Y con eso en mano te pones a hacer la búsqueda. El para qué son unas pocas líneas que explicitan el propósito del cargo. Aquí puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de un gerente de ventas, podría ser el propósito aumentar continuamente la rentabilidad de los clientes actuales y generar un equipo especializado en licitaciones. Con esto ya tenemos un marco el perfil. No buscamos gerente de venta con experiencia internacional o abriendo nuevos mercados. Queremos a alguien que muestre capacidad de rentabilizar cuentas y con experiencia en licitaciones. Luego explicitamos el qué. Esto se refiere a resultados concretos que buscamos en el corto y mediano plazo. Deberían ser 3 a 8 puntos, no más. Y estos pueden ser puntos como aumentar en 30% la venta durante el primer año, disminuir la concentración de las ventas, de modo que ningún cliente represente más del 15% de las ventas totales. O armar el equipo de licitaciones durante el primer semestre y haber ganado dos licitaciones sobre un millón de dólares durante el primer año, etcétera, etcétera, etcétera. Estos puntos tienen que estar alineados con lo que es tu estrategia y con respecto a la visión que hablábamos en episodios pasados. El tercer punto es el cómo queremos que, que esta persona logre los qué que hablamos recién. Aquí van las competencias que buscamos y que dependerá fuertemente tanto de lo que requiere el cargo como de la cultura que buscamos construir. Estas competencias fluyen directamente los puntos anteriores y es algo que normalmente sí se hace cuando se construye el perfil. Son competencias del tipo, buscamos proactividad, apertura al feedback, flexibilidad, integridad, capacidad de desarrollar a otros, etc. Estos son puntos que tú desarrollas en básicamente una línea diciendo el cómo quieres tú que esta persona logre los objetivos que estás planteado en el punto anterior. El tema es que si tú haces este documento con los tres puntos, antes de empezar a contratar tendrás un montón de ventajas tales como primero, tendrás contra qué chequear al candidato durante la búsqueda. Las preguntas que vas a hacer van a estar orientadas a fundamentar tu juicio de si él o ella va a ser capaz de lograr lo que has establecido en este pequeño documento. Tendrás una guía para tus entrevistas de potenciales candidatos. Segundo, le vas a indicar con mucha claridad al candidato lo que se espera de él o ella. Esto tiene mucho valor porque nadie quiere fracasar en un nuevo empleo, especialmente si ya uno tiene un buen trabajo. Por lo que el ver por escrito lo que se espera ayudará mucho a que tengas una conversación franca con él o la candidata. Y tercero, este mini documento te servirá para evaluar el desempeño de la persona. En el tiempo vas a tener una guía que va a estar acordada antes de haber entrado. Así, lo que hoy día estamos hablando es de un punto muy crítico y espero que ya te hayas dado cuenta de por qué te hablé del Dalai Lama. En su caso... Los lamas lo encuentran y el nuestro queremos acercarnos al máximo a esa posición, a encontrar la persona exacta para el cargo que estamos buscando y para ello el proceso debe centrarse en encontrar evidencia que sustente que la candidata o el candidato que está viendo es la persona adecuada. Lamentablemente en la búsqueda de gerentes no contamos con instrumentos tan precisos como los que tienen los lamas, pero si preparas el documento aquí propuesto, ¿para qué, cómo y qué esperas para este cargo? Entonces vas a estar con seguridad mucho más cerca de ser exitoso en tu próxima contratación. Te lo recomiendo 100% y si quieres ayuda a escribir el documento, escríbeme a lexis.cami.trustvp.com Métete en nuestra página web www.trustvp.com baja el riesgo en las contrataciones no te vas a arrepentir, hazlo porque te va a ayudar a avanzar en la libertad empresarial y tener más peace of mind al momento de contratar. Como siempre te pido, ponnos ahí un review en, en iTunes o donde lo estés escuchando y reenvía este episodio a otros líderes de empresas o dueños de empresas que estén a punto de contratar un puesto importante porque les va a ayudar a bajar el riesgo en la contratación. Así que con eso terminamos hoy. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Bye.